1: Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'annule les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je vous présente un épisode dédié à un duo de chefs que je suis et que j'admire depuis de longues années, Alice Killet et Anna Trattles de Ten Bells.
2: En fait, au début, il y, y a vraiment bah, cette notion de plaisir, que ça soit dans le produit, mais dans l'expérience aussi. Donc ça, c'est un, un truc sur lequel on travaille beaucoup. C'est comment rendre l'expérience euh, euh, agréable aussi hein, quand on est à Tenbels. Euh, et après, c'était aussi bah, vé véhiculer les, les valeurs de Tenbels à travers nos produits de la réduction par exemple de notre impact sur l'environnement, euh, c'est le sourcing euh, de nos produits, euh, c'est le, le recyclage ou la revalorisation de nos déchets, euh, c'est le choix de livrer à vélo, le livrer en voiture, enfin c'est plein de choses qui vont refléter un peu nos engagements euh, à travers à travers ce qu'on fait. Alice et Anna
1: sont à la tête avec le mari d'Alice Anselme Blenet de l'enseigne Ten Bells qui est à la fois un excellent coffee shop qui torréfie son propre café, une boulangerie qui fait des pains au levain de folie et un lieu de vie que j'adore fréquenter. Hyper engagées, elles ont fait de leurs produits et de leur métier un médium d'expression envers des causes qui leur sont chères et cela fait d'elles, à mon sens, deux modèles à suivre. Avec Alice et Anna, nous avons parlé de troubles, de nouveaux mondes, d'adaptation et d'intuition. Ne n'oubliez pas, le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site Elle.fr, 48 heures avant sa sortie, sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bon, bah, bonjour euh, Alice, bonjour Anna. Bonjour. Vous avez été chef et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une boulangerie coffee shop. Vous vous présentez comment quand on vous pose la question
2: euh, Moi, j'ai tendance à dire qu'on est euh, chef d'entreprise d'abord et après chef, euh, parce qu'on est, est toujours chef quand même. Et euh, après, moi, j'ai rajouté la casquette boulangère. Voilà.
0: Et toi, Anna euh, Toujours chef. Euh, en fait, euh, je suis en charge de tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré à Tembez. donc euh, voilà, toujours chef. Vous, justement, vous vous répartissez euh, les rôles comment C'est naturel
1: Ça a été difficile euh... Euh,
2: Ça se fait assez naturellement, en fait. Donc, on est trois associés avec Anselme Blenny, qui est aussi mon mari. Euh, lui, il a toujours été en, en salle. Euh, et donc, lui, il gère plutôt la partie, euh, bah, justement, l'équipe de, de salle, mais aussi la torréfaction qu'on a ouverte en décembre, euh, novembre 2019. Euh, donc il s'occupe euh, pas mal de cette partie là et de la partie aussi commerciale parce qu'on a, on a une activité de B2B où on fournit les restaurants euh, en pain et en café donc lui il fait cette partie là euh, après moi je gère la partie boulangerie et euh, j'essaie de gérer la partie réseaux sociaux <rire> Mais c'est pas facile, surtout quand on est, on est plus âgé que la, la plupart des utilisateurs. Euh, <rire> euh, J'ai euh, voilà, et après bah, la partie com aussi, euh, et tout ce qui est un peu stratégie de développement, euh, tout ça, euh, ça on le fait, euh, on le fait tous les trois. Euh, mais ça s'est fait assez naturellement parce que ça fait dix ans qu'on est associés euh, tous les trois. Donc petit à petit, euh, on a vu un peu les, les compétences les uns des autres et ça c'est euh, on s'est divisé le travail, voilà. Mais l'année dernière, on a quand même fait un, un travail tous les trois où on a un peu plus déterminé qui faisait quoi pour essayer d'avancer de manière un peu plus bah, stratégique, justement, et de voir euh, euh, comment on pouvait euh, prendre des décisions de manière plus rapide et un peu plus éclairée que ce qu'on avait pu faire euh, jusqu'à maintenant.
1: Et vous ne pouvez pas vous, vous appeler boulangerie Tu disais que tu, tu disais que étais boulangère, mais c'est un problème, ça, parce que vous n'avez pas le, le CAP euh... Euh,
2: La loi en France, euh, il me semble, après, je n'ai jamais vérifié, mais on m'a dit que pour ouvrir une boulangerie, et s'appeler Artisan Boulanger, il fallait un CAP or euh, personne euh, enfin moi j'ai pas de CAP parfois dans mes équipes j'ai quelqu'un qui a un CAP et à ce moment-là on a je crois qu'on a le droit de s'appeler boulangerie mais bon comme les équipes changent et que notre équipe maintenant depuis presque un an et demi est 100% euh, euh, étrangère euh, on n'a a quasiment jamais quelqu'un qui a un, un cAP de boulangerie euh, voilà donc après ça nous a jamais vraiment euh, gêné de pas avoir cette euh, cette enseigne là parce que on a toujours eu euh, pas mal d'activités différentes et, et d'être plutôt euh, diversifié en fait dans, dans ce qu'on faisait donc c'est pas très grave de ne de, de pas avoir l'appellation artisan boulanger
1: c'est un comble, une des meilleures boulangeries de Paris qui peut même pas s'appeler boulangerie, <rire> un des meilleurs pains. Et vous avez commencé, ce qu'on disait co-chef au bal café, entre autres, et vous êtes devenue boulangère. Qu'est-ce qui, enfin, je caricature boulangère, ce qu'on a dit. Vous faites plein de choses, mais entre autres super boulangère. Quelle mouche vous a piqué euh,
2: bah, En tout cas pour le, en fait avec avec Anna on était au bal pendant six ans. Euh, dans le 18e et c'est là qu'on qu a commencé à faire la cuisine ensemble euh, et, et pour la boulangerie c'est moi en fait qui a instigé ça à un moment donné je, je m'embêtais un petit peu et j'aimais bien faire des projets euh, donc j'avais fait un petit peu de charcuterie et je voulais essayer d'autres choses et un jour il euh, y a une amie qui m'a dit tu devrais essayer le, le pain en levain et d'acheter le livre de tartine à San Francisco euh, et voilà j'ai fait ça et en fait euh, c'est un peu comme si j'étais euh, euh, en anglais, on dit dans le Rabbit Hole, dans le comme dans Alice au Pays des merveilles* quand elle quand elle traverse le miroir et qu'elle va à un nouveau monde. Voilà, j'ai découvert tout un, un un autre un autre métier. Euh, enfin, au début, même c'était plus un hobby qu'un métier, euh, et je faisais du pain en levain à la maison beaucoup, euh, et j'envoyais des photos à mes amis qui en faisaient aussi. Il y en avait pas beaucoup à l'époque. C'était il y a, il y a... Il y a six ans, je crois. Euh, et euh, la seule personne que je faisais dans la restauration qui faisait du pain, c'était James Henry, qui faisait du pain à Bones. Donc, euh, lui, lui me, euh, me renvoyait aussi des photos de son pain. Euh, et puis après, euh, j'ai commencé à en faire au bal, en petite quantité, parce qu'on continuait quand même à travailler avec le boulanger qui nous fournissait. Et puis, euh, je suis allée faire des stages à l'étranger... Euh, à Mirabel à Copenhague et après à Tartine justement à San Francisco euh, et en rentrant on en a discuté entre nous et on a dit bah, on n'a qu'à essayer euh, d'ouvrir une boulangerie euh, euh, au levain à Paris il n'y en a pas et en plus on avait euh, on avait trouvé un local par euh, la Semest qui est l'agence de la ville de Paris qui coopte des, des locaux euh, dans des zones où en fait ils veulent euh, remettre des commerces de bouche euh, et justement, dans le, dans le 11e arrondissement, donc il y avait un énorme local de, de 220 carrés qui était destiné à être une boulangerie. Et donc, on a postulé par la mairie pour avoir ce local. Et ce qui est génial, c'est qu'on donne le fonds de commerce. Euh, donc, il n'y a aucun fonds de commerce à acheter. Bon Après, il faut financer tous les travaux et c'était un bloc en béton avec rien dedans. Mais, euh, voilà, après, on est propriétaire du fonds de commerce et on peut le revendre, comme, voilà, mais on a juste un, un loyer à payer. Euh, et donc, en, on, a postulé en se disant, ben voilà, si ça marche, c'est ce qu'on va faire et puis si ça marche pas, on se développera autrement et on fera, on fera autre chose.
1: Vous vouliez quitter le bel café à l'époque? Oui,
2: parce que là, pareil, c'était un, en fait, c'est un, un lieu culturel qui dépend d'une association et il n'y avait pas de fonds de commerce non plus. Euh, et euh, ça faisait six ans qu'on était là-bas, et au bout d'un moment, si on a rien, on a créé une clientèle et on a, on a créé une, euh, un commerce en fait, et euh, du coup, on n'avait on avait rien à, à vendre euh, ou, de, de significatif. Donc voilà. On avait déjà quand même, ça faisait. Euh...
1: Vous arriviez au bout peut-être du lieu. Oui, aussi. on
2: arrivait aussi au bout. C'est une super opportunité pour se, pour se lancer. Euh, on avait déjà le Ten Belt du Canal Saint-Martin. Parce que ça, on l'a ouvert en 2012, euh, donc ça faisait déjà pas mal de temps que ça, ça marchait bien. Et on savait que le, le café de spécialité, c'était quel quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc, euh, de développer la marque euh, Ten Bells en café de spécialité, c'était toujours aussi une option. Et en fait, le fait que ce local euh, dédié à la boulangerie, le fait que moi, la boulangerie m'intéresse et qu'on ait envie de euh, développer le, le café avec euh, plus loin peut-être l'objectif de faire notre café nous-mêmes. Euh, voilà, c'était un peu la, le, ce, ce qui nous intéressait.
1: Et toi, ça a été aussi une révélation pour toi, le pain
0: euh, moi, je gère pas du tout le pain en fait. <rire> je laisse ça à Alice. <rire> je sais faire et euh, ouais, c'est un plaisir de faire ça tout tout dans son temps en <rire> temps, dans la cuisine. Euh, mais j'aime ai, beaucoup faire. Euh, tu, tu fais les sandwichs avec, le avec le pain. avec le pain. Voilà. <rire> Donc euh, récemment, on avait développé euh, les autres pains spéciaux pour euh, les sandwichs spéciaux. Euh, du coup, ça a évalué. Euh, L'équipe entière en fait, donc c'est bien en cuisine, ouais. de partager euh, la cuisine entre boulangères, pâtissiers, tout ce qui est salé et euh, ouais. beaucoup d'inspiration. Tu parles au féminin, vous êtes surtout des filles euh, Pas maintenant, non, maintenant c'est euh, égal je crois, il me semble.
1: Et vous avez euh, vous avez hésité au moment de changer ou, ou c'était assez euh, clair et vous étiez assez décidé au moment de, de, de quitter le bal café, c'est quand même une sacrée. Je crois que
0: c'était assez clair, c'était le bon moment, on a tous euh, les enfants en plus, donc c'était vraiment une décision pour euh, pas travailler le soir aussi, le week-end, enfin maintenant on travaille le week-end, mais... <rire> et euh, d'avoir une vie euh, famille et travail, et D'essayer de faire les deux et pas rater une pour l'autre. <rire> ouais, c'était ça aussi. C'était plus facile
1: avec l'activité euh, Ten Bells que, que Balcafé. C'était plus évident d'organiser de, de, le travail pour avoir une vie de famille. Au début, c'est
0: toujours euh, chargé, <rire> c'est toujours difficile quand tu ouvre un nouveau truc. Mais là, je crois que là, on arrive à un bon moment, on a une bonne équipe. Euh, on, on déléguait plus qu'avant, parce qu'avant on avait tout fait nous-mêmes tout le temps, c'était un peu euh, un, un control freak, je veux dire. Euh, donc c'est beaucoup mieux là, maintenant on arrive à un point, euh, oui je crois que c'est euh, plus équilibre. Enfin ça, ça dépend s'il y a un pas d'amis ou un grève. Ou... Ouais, voilà les autres choses qui arrivent comme
2: ça. Mais
1: ouais. Pour revenir au pain, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le pain euh, et qu'est-ce qui t'a fasciné autant Tu arrives à l'expliquer
2: euh, Oui, en fait, en fait c'est assez, euh, assez marrant parce que quand on est chef, on a l'habitude d'utiliser. Euh Plein d'ingrédients différents, il est transformé. Et, et bon, il y a une transformation intéressante entre le produit brut et le, et le plat qui, qui en découle. Mais avec le pain, pour moi, c'est vraiment une, une transformation comme, comme nulle part, où on a vraiment trois ingrédients, de l'eau, de la farine et du sel, qui indépendamment ne sont pas très bons. <rire> euh, personne ne mange de la farine, personne ne mange du sel tout seul. Bon, l'eau, évidemment, on en boit. Indépendamment, l'eau, la, la farine, le sel qui sont les, les ingrédients principaux du pain en levain ne euh, sont pas très bons. Bon, personne n'a envie de manger ni de la farine toute seule, ni de euh, ni du sel euh, tout seul, mais il euh, y a une magie qui opère quand on mélange les trois où le résultat, euh, vraiment gustativement, enfin pour moi... Euh, hyper intéressant. Il y a une satisfaction euh, à, quand on, on arrive à transformer ces trois ingrédients qui, à la base, ne sont, sont pas très euh, bons tout seuls et de faire un truc qui, qui ait autant de goût et qui soit aussi délicieux. Euh, après aussi, pour moi, la, la, la magie du pain levain, c'est le fait que ça soit vivant euh, et que ça soit quelque chose qu on, dont on doit s'occuper, qu'on doit observer. Bon, évidemment, il y a des, y a des, des raisons euh, scientifiques pour tout ce qui se passe euh, dans un levain, mais euh, je pense qu'on on peut avoir aussi un peu une, une approche euh, euh, intuitive et un peu euh, sensorielle en fait quand on, on fabrique du pain parce que même moi je comprends pas toutes les réactions chimiques qui se passent dans la dans la pâte mais euh, on peut développer une sorte d'intuition et d'apprivoiser et un peu la, son levain et après sa pâte et, et sa façon de de faire du pain. Et donc même si on, moi je mélange les trois mêmes ingrédients tous les jours euh, euh, depuis quatre ans maintenant, euh, c'est toujours aussi fascinant et c'est toujours aussi satisfaisant parce que chaque jour est, est différent et en fonction de la météo, de la farine, euh, et y a, enfin le, le résultat est plus ou moins différents. Je pense que les clients ne s'en rendent pas compte, mais nous, en tant que, que boulanger, on goûte tous les jours le pain, on prend des notes et on arrive à, à, à établir des différences de d'acidité, de mie, de croustillant, de voilà tout ça, tous les petits détails qui qui font qu'on va essayer de se perfectionner à chaque fois et de et d'avoir vraiment la, la miche parfaite. J'en ai déjà parlé avec des boulangers. En fait, la, enfin pour certains, il y a vraiment peut-être deux jours dans l'année. Où on arrive à avoir le pain parfait <rire> et que voilà et que c'est vraiment le et ça on, on le ressent au plus profond de euh, de son corps mais que mais que mais que sinon il y a toutes les tous les jours il y a cette quête de est-ce que aujourd'hui va être le jour où je vais faire vraiment le, la, la miche parfaite voilà
1: <rire> c'est un défi intellectuel euh, que vous <rire> oui. lancez
2: un peu de, de geek euh, geek du pain ouais. est-ce
1: que vous essayez tous les jours de en fait le, le but c'est de reproduire euh, oui tous les jours cette miche parfaite un peu enfin cette image de, de du champagne, euh, tu vois, qui est qui est un mélange souvent euh, pour les bruts de année années, où les chefs de cave ils essayent de refaire un peu le même goût, enfin d'avoir oui. le même goût avec des assemblages des raisins différents d'une année sur l'autre. Et là, c'est un peu, enfin c'est pas que c'est un peu pareil, mais mais dans le sens où euh, vous essayez d'avoir une linéarité quand même avec des produits qui sont vivants, ce que tu dis. Oui, et...
2: voilà, c'est, enfin c'est déjà, enfin on a une une responsabilité envers nos clients d'avoir une régularité euh, quand même. Euh, euh, parce qu'eux ils servent notre pain dans leur restaurant et vis-à-vis -vis des clients euh, euh, qui viennent acheter leur pain dans la, dans la boutique euh, mais oui c'est ça en fait c'est pour ça qu'on goûte tous les jours, qu'on en parle, qu'on prend des notes et qu'on qu va aussi pour ceux qui débutent euh, apprendre à mettre des mots pour décrire en fait euh, les différentes acidités ou les différentes textures en bouche ou les différents croustillants de la croûte toutes ces choses là en fait on, on, va, on va travailler dessus et on va, on va essayer de, de créer une sorte de, de vocabulaire Ten Bells qui va correspondre un peu à, à ce qu'on essaye de, de créer.
1: Et justement, apporter votre regard aussi sur, sur cet aliment phare de la, de la culture française, c'était un, un, quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous avez commencé euh,
2: bah Oui, on a, en fait, euh, j'y ai pas mal pensé, enfin, on en a beaucoup parlé entre nous aussi, c est, c est, on a toujours eu un peu ce... Euh, ce côté outsider de la restauration en fait parce que euh, bah pour ceux qui savent pas le Bal Café c'est un, un restaurant aux faisait de la gastronomie anglaise euh, donc ça c'était c'était Anna la pilote euh, sur euh, sur ce projet là parce qu'elle avait travaillé à Saint John à euh, Ball and Wine à, à Londres donc on est arrivé à Paris en 2009 et on a dit bon on va ouvrir un restaurant anglais et là, tout de suite, les gens ont dit Non, mais vous êtes fous, euh, <rire> ces personnes veulent manger de la cuisine anglaise. Ils avaient tous des très mauvais souvenirs de leur séjour linguistique euh, euh, et de ce qu'ils avaient mangé. Euh, donc, déjà, ça c'était. Mais bon, ça a bien marché, on a fait découvrir le brunch anglais, tout ça. Donc, on a eu, on a eu pas mal de succès avec ça. Et, euh, et après, quand on a dit, bon, bah, maintenant, le café de spécialité, c'était un peu pareil parce qu'on était parmi les premiers coffee shops à faire du café de spécialité. Et déjà, les Français aussi nous disaient, mais bon, le café, la, fin, la culture du café en terrasse à Paris, elle est, elle est, elle est très bien. Euh, tout le monde adore boire son café au comptoir. Euh, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Et en fait, bah, on a dit, bah, non, euh, vous vous rendez pas compte, mais euh, ce qu'on boit dans une brasserie, c'est un monopole en général de la Maison Richard. C'est du café qui n'est pas de très bonne qualité, euh, qui n'est pas moulu euh, pour, la, pour chaque euh, et là, pareil, on a dit, bah, voilà on va faire ça différemment et on va un peu montrer euh, qu'on qu n'est pas obligé de, de faire ça comme ça. Et après, pour le pain, nous, on avait remarqué qu'il y avait quand même un peu une, une crise dans la boulangerie française, dans le sens où euh, l'artisan boulanger est un peu euh, sacré. Et euh, on ne demande jamais euh, d'où viennent les ingrédients, comment c'est fait. En fait, les, le consommateur français a l'habitude de demander euh, maintenant de plus en plus d'où viennent les légumes, euh, d'où viennent la viande, le poisson. Mais le pain, c'était vraiment genre on n'y touche pas, euh, tout va bien. Il bah, y a un monopole, comme tu Et disais y a pour le café, il euh,
1: y a un monopole des moulins de, de farine. Euh, qui.
2: Exactement. Et après, ce sont des, 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 des entreprises qui euh, euh, sponsorisent énormément les boulangeries. Euh, et déjà l'économie d'une boulangerie est assez compliquée euh, parce que ça demande beaucoup de travail et on peut pas avoir beaucoup d'employés enfin, bon, c'est compliqué donc du coup qui aide les, euh, euh, les boulangeries en leur donnant du matériel des, du merchandising, enfin tout, tout ce qu'il faut et enfin, euh, tu peux faire le test dans une boulangerie et leur demander euh, d'où viennent leurs farines et la plupart des, des gens savent pas vraiment en fait et euh, c'est pas toujours du blé français, c'est pas toujours du blé local voilà bref et donc euh, nous on s'est dit bah voilà euh, on va pas faire des baguettes déjà euh, et on va avoir une, une transparence sur le, la, la provenance des produits euh, et euh, on va pas avoir les sacs euh, estampillés avec le logo du, du fournisseur de, de farine et on va vraiment faire notre notre truc à nous et tant pis au début les gens nous demandaient mais pourquoi vous faites pas de baguettes on est en France pourquoi il n'y a pas de viennoiserie vous Alors va explique nous
1: une bonne fois pour toutes pourquoi vous ne faites pas de baguettes <rire> non, je, on avait déjà eu ces discussions mais c'est hyper intéressant c'est intéressant aussi de... de de l'explication, même si tu la répètes tout le
2: temps. Non, non, non. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais les, de, bah, déjà, on aime beaucoup le, le pain en levain parce que euh, c'est euh, un produit qui se garde longtemps. Euh, donc, d'un point de vue euh, aromatique, ça devient de plus en plus intéressant euh, après, enfin, chaque jour. Et euh, aussi, euh, ça se conserve. Et donc, il y a un côté anti-gaspillage qui est important pour nous parce que tout le monde sait que souvent, on t'achète une baguette et, et le lendemain, elle est toute dure. Bon, tu peux la toaster et la manger, mais, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on vous voulez aussi un produit qui qui reflète un peu les valeurs de Tenbels, donc euh, qui soit bon, mais aussi qui soit euh euh, quelque chose qui se conserve et qui ne et qui, euh, euh, qui, qui qui fasse pas partie de tout le gaspillage alimentaire qu'il y a euh, à notre époque. Et, euh, et après, la, la deuxième chose, c'est que la fabrication de baguettes euh, demande de, euh, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de, euh, enfin, de l'équipement et tout ça. Et donc, euh, nous, si on le faisait comme on fait notre pain en levain, euh, on vendrait notre baguette à 4 euros. Et on ne voulait pas vendre une baguette à, à 4 euros. Euh,
1: voilà. Les gens ne sont pas encore prêts à, à faire ce pas-là ce Non, pas -là.
2: même si nous, on, est quand même, on essaie quand même de, de, le fait que les clients voilà, comprennent la juste valeur des produits, euh, là on, je pense que c'est pas possible et même on est, enfin le pain le vin il fait quand même partie du, du patrimoine culinaire français, il n'y a pas que la baguette euh, et euh, en dehors des, des, de, des grandes villes souvent, enfin les, les gens mangent plutôt ça euh, voilà donc c'était aussi pour ça.
1: Ouais vous êtes inspiré vous êtes inspiré du modèle, du modèle anglo-saxon aussi dans votre recherche tu disais que tu avais fait des stages chez Mirabel à Copenhague et chez Tartine, ça vous a aussi nourri pour façonner votre propre pain vous avez commencé d'ailleurs avec le pain signature. Enfin, je sais même pas s'il si a un nom. Votre pain. On
2: l'appelle euh, le classique. Euh, oui on a commencé par le pain classique le, le, le pain en levain qui est un mélange de trois farines de blé d'eau et de sel
1: et après vous avez développé la gamme ce que disait euh, oui Anna... au,
2: au début c'était surtout pour les sandwiches donc on, a, on fait de la focaccia et de la brioche euh, après on a un, un pain du jour qui change en, fait, en fonction de l'envie de, des boulangers qui travaillent donc il est, il est jamais fixe euh, et en fait ça vient sûrement du fait que moi comme je suis aussi chef euh, je voulais un petit peu de créativité même si j'aime bien tout, mélanger les trois mêmes ingrédients tous les jours, je voulais un petit peu de créativité et dans l'équipe, il y a énormément de boulangers qui sont des anciens chefs aussi euh, et qui sont autodidactes en en boulangerie euh, et donc ça permet d'avoir un peu de créativité euh, dans le voilà et puis ça plaît aux, cl ça plaît aux clients euh, on a un pain complet aussi qui a qui a un mélange avec de la de l'épeautre et euh, là ça fait quelques temps qu'on a réussi à, à recycler euh, nos invendus quand on en a qui nous reste en fait on fait des dons à euh, des associations des invendus mais quand on a, il y en a vraiment beaucoup par exemple quand il y a des grèves ou des pandémies euh, <rire> on fait une pâte euh, une pâte avec les, le Pain. en fait on le fait sécher, après on rajoute de l'eau on fait une pâte, et celle-là on la remet dans les, dans les pâtes à pain, donc c'est un ingrédient euh, en plus, et, et le pain complet il y a euh, 30% de, de pain euh, recyclé euh, et en fait ça fait partie de, de plein de, de choses euh, euh, qu'on fait pour euh, réutiliser euh, et revaloriser nos déchets et Anna pourra en parler parce qu'on fait un truc super intéressant avec le lait euh, voilà, donc ça fait partie des, des choses euh, qu'on a mises en place et, et, et des recettes qui évoluent aussi euh, pour pouvoir intégrer justement notre une, une politique de, de réduction du, du gaspillage. Pour parler de la personnalité du pain, il est,
1: euh, même s'il n'y avait pas beaucoup... De au levain, c'est vrai qu'il a il a une personnalité différente de ce qu'on peut trouver euh, dans les autres boulangeries, une croûte beaucoup plus fine, euh, une mie euh, plus aérée. C'est venu aussi des des différentes expériences de ce que vous
2: aimiez manger. C'est euh, le, le la typicité du pain ten bells vient de ce qu'on aimait manger, mais aussi enfin beaucoup honnêtement de ce que j'avais appris à San Francisco. Donc ça reflète quand même. Il y a des gens qui rentrent dans la dans la boulangerie qui disent ah mais ça, ça, ça ressemble au pain de tartine à San Francisco. Donc, c'est vraiment un pain euh, hommage mais qui, qui a évolué de, depuis. Mais au début, c'était vraiment ça euh, parce que c'est ce qu'on aimait manger. Mais c'est vrai que souvent, le pain en levain, euh, il peut être un peu dense et un peu acide et, et bon parce que le, la, les farines utilisées ont, sont, sont super et ont un très bon goût. Mais il y a un côté un tout petit peu pain punition, euh, pas, où la notion de plaisir n'est pas nécessairement euh, le, la principale. Euh, le, objectif euh, du pain. Il y a un côté un peu euh, De... bénéfique pour le corps, ou, euh, ou voilà. Euh, et donc, nous peut-être aussi parce qu'on est restaurateur, on voulait vraiment que ça soit le pain euh, gourmand et qu'il y ait principalement le plaisir et après euh, le côté évidemment bénéfique parce qu'il y a une euh, digestibilité, parce que voilà c'est des, des farines bio et tout ça mais euh, au début c'était vraiment la notion de, de, de plaisir et du pain qu'on peut manger euh, tout seul ou du pain qu'on peut tremper pendant des heures euh, dans, euh, dans la sauce de ses moules ou dans la vinaigrette de sa salade de tomates euh, voilà et je pense que s'il a autant de succès auprès des restaurants aussi bah c'est parce qu'il correspond à ces critères là et c'est vrai que de faire une, une mie alvéolée euh, et assez humide en fait euh, c'est parce qu'on hydrate beaucoup euh, notre, euh, notre pâte euh, c'est euh, certainement une influence euh, américaine plus, plus qu'autre chose
1: c'est vrai que tu parlais euh, d'anti-gaspillage enfin, que la mie se garde longtemps mais c'est difficile de la garder longtemps généralement euh, elle fait pas est-ce que ça a été un atout aussi pour euh, enfin le fait d'être chef, d'avoir travaillé dans, dans le milieu déjà pour se lancer Est-ce qu'il y a une influence sur les pains enfin, Vous disiez que vous travaillez aussi les recettes. Enfin, voilà, vous voulez vous, vous laisser aussi de la liberté sur les recettes est-ce euh, enfin, voilà, est que votre ancien métier, enfin pas votre ancien métier mais votre euh, ancienne euh, enfin, votre passage en cuisine vous influence euh, au quotidien
2: bah, C'est sûr que ça nous permet d'avoir une approche différente euh, et de, de savoir faire autre chose et, et de, de pouvoir s'adapter aussi aux différentes euh, situations là par exemple euh, vu le contexte euh, sanitaire euh, on a dû fermer comme tout le monde et euh, là on on a dit qu'il bah, faudrait qu'on on se diversifie un peu enfin, même de manière très courte pour pouvoir essayer de, bah, de remettre un peu de trésorerie euh, <rire> chez nous et donc on a fait des on a monté une soirée pizza deux fois par semaine où euh, on fait une pâte euh, au levain euh, avec les mêmes pourcentages de, de farine que notre pain donc qui, qui vraiment qui, qui reflète ce qu'on fait d'habitude euh, et euh, le fait que je pense qu'on soit chef euh, fait que ça a été une transition assez facile parce que euh, qu'il s'agisse de, de sourcer les bons ingrédients euh, ou de faire des garnitures tout ça on avait quand même un, un avantage et par exemple là on a, on a commencé la semaine dernière une, une pizza avec de la saucisse euh, et on est capable et on a fait notre propre saucisse pour mettre sur la pizza euh, et donc ça, je pense que tout, tout le monde ne peut pas faire ça, mais, mais nous, pour nous, c'est bah, un avantage en fait, de, de, de pouvoir facilement s'adapter à une situation où bah, on a décidé de changer notre activité, même temporairement. Euh, et ça, c'est sûr que ça vient de notre parcours.
1: Et c'est vrai qu'on en parle moins, mais il y a toutes les recettes aussi bah, de scones, de, de, de sandwich, de les breakfast buns et les buns sucrés aussi. <rire> ça, c'est toute la partie euh, d'Anna, donc euh,
0: c'est ça c'est ouais, plus ouais, ta partie, ouais. ça. Ouais, et tout est fait maison, quoi. Le mayonnaise jusqu'au ricotta, le chutney, le. Ouais, tout. Donc, euh, ouais, on. on... Pratique toujours euh, notre métier de chef euh, aujourd'hui.
1: Ouais, même dans les sandwiches, dans les salades, euh, comme tu disais, ou sur les pizzas,
0: un peu partout, euh, vous, continuez
1: à, vous continuez à pratiquer tous les jours. Oui,
0: ça peut être euh, très simple, mais euh, bon, qualité et bien fait. Ouais. Et c'est important pour nous de travailler comme ça, toujours.
1: Tu rêvais de faire de la cuisine quand tu étais enfant euh, Non, pas du tout. <rire> tu voulais faire quoi J'ai
0: rêvé de bien manger. <rire> et euh, j'avais bien, bien mangé, ouais. <rire> avec euh, ma famille et chez la famille et les amis. Euh, mais non, ce n'était jamais un rêve d'être en cuisine, mais j'ai tombé en cuisine comme ça en France euh, avec Alice euh, à l'époque à Rose Bakery, il y a longtemps. <rire> mais par hasard, tu n'avais pas fait d'études euh, Non, non, pas du tout. J'avais travaillé dans un restaurant euh, latino-américain euh, à Londres avec les amis, mais pas forcément en cuisine. Tu as fait des études ah, d'art euh, de, de, ouais. de Beaux Arts ouais ouais pas pas le ouais par la cuisine et euh, voilà donc j'ai j'ai tout laissé tomber pour euh... Rentrer dans la cuisine. Ça, ça, ça a été une révélation euh, Non, je ne peux pas dire ça. <rire> ouais, au début, c'était pas une révélation. C'était juste. Euh, j'ai arrivé à Paris, pas de, pas de boulot. J'ai tombé dans. Alimentaire. Hein. Oui, voilà. J'ai tombé euh, dans un restaurant. voilà euh, J'étais serveuse, très mauvaise, parce que je n'ai pas parlé français. Là. Et j'ai caché en cuisine un peu. Donc, voilà, j'ai resté en cuisine. Mais c'était après quand j'ai rentré à, en Angleterre pour faire des autres choses en fait, euh, pour casser un peu la vie en cuisine en France. Et j'ai tombé euh, à saint jean and wine pour manger un dîner un soir et euh, trois semaines après, j'étais là en train de travailler parce que c'était vraiment un, un coup de cœur. Et, ouais. Donc c'était parti, là tu as eu la révélation Oui voilà, c'était après. Ouais. <rire>
1: et toi Alice, toi tu as fait des études de journaliste
2: euh, oui, enfin non, j'ai pas fait des études de journaliste. Euh, j'ai fait de la, de la philo et des lettres à la fac, à Dublin, à Trinity College. Et euh, après la fac, bah, je suis allée travailler à, à Rose Bakery parce que je pensais peut-être vouloir être chef. Et c'est là que j'ai rencontré Anna. Donc on était les, les deux premières chefs euh, là-bas, rue des Martyrs, en 2003. Mais au bout d'un an et demi, j'étais pas sûre que je voulais faire ça parce que c'était bah, difficile, euh, pas bien payé. Euh, et voilà, j'étais pas, pas tout à fait euh, sûre de vouloir faire ça. Donc je suis partie voyager. Et après, en rentrant, au bout d'un an, euh, comme j'avais fait des études de lettres en, en anglais, j'ai postulé pour travailler un, un journal, euh, l'Hérald Tribune, qui n'existe plus maintenant. Euh, mais, euh, et j'ai travaillé trois ans là-bas. Et comme c'est le système anglo-saxon, on peut entrer dans ce genre d'entreprise de, de, et commencer par faire des photocopies. Et puis après, petit à petit, euh, on, on peut proposer des sujets, on peut faire plein de choses. Donc j'ai bossé au, au sport, euh, aux pages... Euh, point de vue, enfin opinion, euh, à, la, à la rédaction où j'apprenais à être SR, enfin plein de choses différentes. Euh, et euh, après, au bout de trois ans, euh, mon mari a eu un job à New York et donc je suis partie à New York pendant deux ans où j'ai travaillé pour le magazine Monocle il y a un mensuel qui fait l'actualité business, culture, euh, design. Et euh, voilà, dans le bureau, euh, US, le bureau Amérique qui, qui supervisait l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et c'était hyper intéressant, mais au bout de deux ans et demi à New York, on s'est dit qu'on voulait rentrer en France. Et euh, c'est là qu'on... Je ne sais pas si c'était sur Skype ou au téléphone, mais Anna nous a dit qu'on qu lui avait proposé un, un, un projet, donc au bal, euh, parce que c'était... En fait, ils avaient d'abord euh, contacté euh, Rose Bakery, euh, qui avait dit euh, « Non, nous, on a d'autres projets, mais... Vous devriez demander à, à Anna et Alice Ansem, parce qu'ils sont toujours hein, assez intéressés, et peut-être que ça pourrait marcher. Donc elle nous a appelé à New York en disant, voilà, il y a ce projet-là, euh, ça vous dit. Et, euh, et on a dit, Bah ok, on y va. <rire> et donc on est rentré à Paris on avait un an avant que les travaux soient terminés et que le, le, le tout soit lancé en même temps parce que le bal c'est une salle d'expo euh, dédiée donc à l'image document et une euh, librairie euh, donc il euh, y avait tout à, à lancer en même temps et on est rentré à Paris et en attendant de monter le projet on s'est dit bon bah on va tous retourner en cuisine euh, ou alors dans un restaurant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, fait ça, enfin surtout pour euh, Anselme et moi Anselme va travaillé avec nous à Rosbeckry aussi donc on est tous ah, les vous trois. étiez rencontrés tous les trois là-bas euh, non, moi je le connais <rire> parce qu'on était au lycée ensemble. <rire> hein. <rire> euh, mais euh, tous les trois, on avait déjà travaillé ensemble, euh, ce qui était quand même assez important avant de se lancer en tant qu'associé. Euh, et euh, donc en est allé travailler dans un, à Willy's Wine Bar euh, pendant un an. Euh, moi j'ai travaillé à la laiterie Sainte-Clotilde dans le 7e, euh, tout en faisant des piges pour Monocle. Et euh, Anna a un peu bossé dans, dans quelques réseaux, mais elle avait une petite fille de... Ah, mois ouais, ouais. Euh, voilà donc il y avait aussi ça à, à gérer c'est
1: chouette de voir que vous ayez grandi ensemble et que vous continuez à, à que le, le trio euh, dure depuis ce euh. temps
2: ouais c'est un peu comme un, comme un mariage en enfin.
1: fait <rire> un mariage à trois enfin,
2: je veux pas <rire> être super cheesy mais il euh, y a des hauts et des bas euh, mais il y a une sorte d'engagement de, euh, au début et après on essaie de rester fidèle à cet engagement mais euh, évidemment c'est pas toujours facile euh, après, on a eu d'autres associés, on a eu d'autres projets qui sont plus ou moins terminés. Je dis pas qu'on qu a eu un parcours idéal et linéaire parce que c'est quand, quand même très difficile. Et il y, y a une précarité quand même qui est euh, assez importante dans, dans ces métiers-là où on en demande, enfin beaucoup de, de nous, mais aussi de nos familles et, et de nos amis et de nos conjoints et tout ça. Donc, euh, donc c'est pas toujours facile, mais euh, mais oui, on a, enfin, on a de la chance. Que notre Le couple, trio, <rire> <rire> notre couple, notre <rire> voilà, <rire> marche, euh, marche bien. Ouais, ça fait 11 ans là. Ça fait 11 ans. 11 ouais. ans de
1: mariage. Voilà. <rire> <rire> Je ne sais pas ce que c'est comme. Notre... 11 ans mais
2: <rire> je sais pas c'est aussi mes, mes 11 ans de mariage en plus donc <rire> <rire> je devrais regarder
1: bon, une grosse partie aujourd'hui de votre business se fait en b2b c'était c'était est ce que c'était voulu ou pas du tout c'est venu c'était
2: pas du enfin pour le, le pain c'était pas du tout voulu euh, on a ouvert euh, avec des retards sur les travaux euh, et on avait un peu dépassé notre budget et on était un peu dans une situation assez difficile, extrêmement stressante, euh, et on savait pas trop comment on allait terminer l'année. On a ouvert en juillet, fin juillet euh, de 2016, et on était, enfin, c'était vraiment pas une une période facile. Euh, et, euh, et heureusement, des, des amis euh, de la restauration nous ont dit ah ben bah, tiens moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Euh, on a le nos, nos amis de Quixotique qui ont la candelaria, Marie-Céleste et donc qui venaient d'ouvrir les grands verres au Palais de Tokyo. Euh, Josh et Karina qui nous ont dit bah, on fait les travaux du restaurant, on ouvre une buvette, est-ce que vous pouvez nous faire tous les jours des sandwiches et tout ça Donc on a fait ça. Il euh, y a euh, Flo qui a le Café du Coin euh, et Jones et euh, tout ça qui nous a dit bah, euh, nous on va vous prendre du pain aussi. Euh, après ses associés qui ont d'autres restos comme euh, les Pères Pop euh, nous ont pris et donc petit à petit on a commencé à faire du B2B mais c'était vraiment pas du tout c'était même pas dans notre business plan ah oui ouais. Et maintenant, c'est un, un tiers de notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est
1: beaucoup <rire> ce que j'allais dire, puisque c'est vrai que vous fournissiez, fournissez... Enfin, on retrouve le pain dans Oui, on des fournit restos, euh, ouais. plus
2: de 70 restaurants. Et donc ça, ça nous a... Je pense qu'on aurait fermé si on n'avait pas eu cette activité-là. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Euh, donc on leur doit beaucoup. Euh, et après, petit à petit, le bouche-à-oreille. Euh, euh, après, il y avait cette démarche aussi du fait que ça soit une fermentation naturelle, donc pour tout, tous les restos qui proposaient du vin nature hein, et qui voulaient bah, que qu'il y ait pas de, de, de levure industrielle dans leur pain comme dans leur vin, voilà. Donc c'était cohérent avec un peu l'air du temps aussi, euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a, on a, je pense que ça a marché. Et après, encore une fois, on comprenait un peu les, en tant que restaurateur, les impératifs et les besoins des restaurants euh, et on a pu s'adapter euh, un peu à eux. Et euh, bah justement, le fait que le pain se conserve plusieurs jours, ça permet de faire plusieurs services, euh, euh, voilà. Et qu'est-ce qui guide Tu parlais de gourmandise, mais qu'est-ce qui guide euh, vos
1: votre production, <rire> je ne sais pas si on veut dire votre production, mais qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux clients euh, à travers votre production, à travers vos pains, à travers vos, vos produits En fait,
2: au début, il y, y a vraiment bah, cette notion de plaisir et de que ça soit dans le produit, mais dans l'expérience aussi. Donc ça, c'est un, un truc sur lequel on travaille beaucoup. C'est comment rendre l'expérience euh, euh, agréable aussi hein, quand on est à Tenbels. Euh, et après, c'était aussi bah, vé véhiculer les, les valeurs de Tenbels à travers nos produits. Euh, donc ça, c'est euh, de la réduction, par exemple, de notre impact sur l'environnement. Euh, c'est le sourcing euh, de nos produits. Euh, c'est le, le recyclage ou la revalorisation de nos déchets. Euh, c'est le choix de livrer à vélo, de livrer en voiture. Enfin, c'est plein de choses euh, qui vont refléter un peu nos engagements euh, à, travers, à travers ce qu'on fait. Après, on est loin d'être parfait. Euh, on est toujours en train d'adapter euh, tous les jours notre, euh, notre sourcing euh, notre, euh, notre façon de travailler et tout ça mais euh, ça fait partie des choses qui en fait sont devenues des priorités euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui même si ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble c'est vraiment quelque chose d'assez récent en fait d'avoir de, de, euh, voulu euh, mettre en place ces priorités là et en faire quelque chose de, de une sorte de ligne éditoriale en fait pour, euh, pour Ten Bells et aussi un une une façon de recruter, une façon de communiquer, enfin plein, plein de choses en fait.
1: Je sais que c'est hyper important justement dans votre, dans votre modèle et dans, dans, dans vos produits aussi. Mais euh, j'ai un, une tradition, c'est le questionnaire aller-retour. <rire> voilà. Alors votre âge
2: euh, 40. 42.
1: Votre plat signature ou <rire> peint signature
2: sandwich signature euh, à la maison ou au professionnel euh,
1: comme vous voulez ce qui vous vient à
2: l'esprit ce que le staff me demande souvent au repas du personnel c'est le cadry euh, qui était un de nos plats signature du bal café et qui est un plat typiquement anglais euh, du petit déj
0: euh, moi j'aime
2: faire les pork pies et on fait un super sausage roll à Temples je suis complètement fan <rire> votre plat préféré à manger euh, moi c'est le fromage même si ce n'est pas un plat, je pourrais en faire un plat, euh, un repas entier. Euh, moi,
0: je suis fan de tout ce qui est ravioli Et euh, voilà, Donc, euh, par exemple, les raviolis du Nord. Nord-Est. Nord-Est. Ouais, Nord-Est de la Chine. Euh, voilà,
1: je mange ça. Le chef que vous admirez le plus, chef ou personne de la restauration euh, un peu euh, large, consensuel.
2: Oui. <rire> je ne sais pas s'il y a des, des chefs en particulier que que, que j'admire. Euh, Il y, y en a beaucoup et trop pour en choisir un seul, mais j'admire énormément toutes les femmes qui travaillent euh, dans notre milieu, parce que c'est vraiment pas facile. Euh, donc toutes celles qui, qui persévèrent, qui arrivent, euh, qui, qui, ont, qui arrivent à avoir une vie de famille aussi, euh, c'est celles-là que j'admire.
1: Tu es d'accord, Anna Je suis d'accord <rire> avec ça. <rire> tu pas une personne en tête, un nom de personne comme ça que tu veux... Donner. Bah, aller skier, par exemple.
2: <rire> ah, mais c'est ça, j'aurais dû dire Anna. <rire>
0: le votre ingrédient préféré, euh, préféré ou nécessaire. Non, préféré. Préféré. <rire> euh,
1: moi, c'est le beurre. On est très dans les produits laitiers, Alice.
2: Oui, et pourtant, je, je ne bois pas de lait. Mais tant que c'est de, si de la crème, la crème j'aurais pu dire la crème fraîche aussi, euh, mais le, le beurre, le fromage, la crème fraîche, ça fait partie de mes trucs préférés.
0: Pour moi, je suis addict de
2: chili sauce, donc euh, c'est ça.
0: Et votre ingrédient détesté Trop de, de maïzena dans la sauce des euh, plats chinois, voilà.
2: Moi j'ai pas vraiment honnêtement, j'ai pas de d'ingrédients que, que je déteste. Donc vous
1: ah. aimez pas Non, il y a pas euh, un truc que tu n'aimes pas. Non.
2: Non pour Anna, je pensais que tu détestes quand il y a des pissages dans les terrines. <rire> <rire> ah oui, les, quand on n'enlève pas la peau des, 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 poivrons, des poivrons rouges, ça, ça me rend dingue. Mais voilà, ça c'est plus un toc un, d'écu. Un toc, de un toc mais, mais pas un ingrédient que, que j'aime pas. Votre ustensile fétiche J'ai ramené du Japon un, un écumoir, euh, un petit écumoire qui d'ailleurs est à Ten Belt, dans la cuisine. Et voilà, c'est ça. Tu l'adores. Tu l'adores, ouais. <rire> Votre dernier meilleur repas bah, C'est dur parce qu'on n'a on a pas été beaucoup au restaurant ces six derniers mois. <rire>
0: Je, je mange un kebab euh, près de chez moi, à Montreuil. C'est un super kebab, <rire> une fois par semaine. Donc pour ce moment, euh, c'est ça pour moi. Ça.
2: Voilà. faudra
1: que tu nous donnes l'adresse.
2: <rire> Zantos à Montreuil. Et toi, Alice euh, Peut-être que le dernier meilleur repas que j'ai fait, c'était pendant le, le confinement, quand j'ai eu, eu 40 ans, et euh, on était ce, dans le sud-ouest au bord de la mer, et donc on a mangé des linguini au crabe, euh, et ma mère m'a fait un cheesecake. <rire> le ça, meilleur le, repas l'année. Le meilleur repas de, de l'année, euh, voilà, c'était ça. Et j'ai bu du morceau aussi, donc c'était très bien.
1: <rire> et le meilleur compliment qu'on vous ait fait
2: Enfin, c'est peut-être pas le meilleur, mais, mais en tout cas, ce qui fait toujours très plaisir, c'est quand les, les gens me disent qu'ils ont acheté un pain et qu'ils qu en ont mangé la moitié avant même d'arriver chez eux ou de, ou de passer à table. Voilà, ça, ça me fait toujours plaisir. Euh,
0: pour moi, c'est aussi un peu la même chose, mais que les gens, euh, ils reviennent chaque jour pour un truc spécifique, genre un breakfast bun ou un scone ou... Euh... Voilà, ils sont fidèles à cette plat. Et la pire critique?
2: Oui, non, enfin moi c'est encore avec le pain parce que on aime bien faire du pain bien cuit euh, et on a énormément de critiques là-dessus. Euh, et bon, parfois il est peut-être un tout petit peu trop cuit, ça arrive évidemment. Mais j'ai déjà eu des réflexions euh, du genre que il y a une dame qui m'a dit que mon pain était une abomination culinaire.
1: <rire> en même temps, tu vas rigoler.
2: Euh, non, enfin, c'était tellement euh, surprenant. Et en fait, elle trouvait qu'il était trop cuit. Euh, et qu'elle euh, pensait que j'allais lui donner un cancer euh, parce que les, les, la croûte trop cuite était cancérigène. c'est une critique, mais après, c'était tellement, c tellement euh, fort que exagéré penses, ouais. que voilà. C'est surprenant quand même. Qu'est-ce qui
1: vous amuse le plus, chacune, dans votre quotidien Qu'est-ce que vous préférez faire dans votre quotidien Parce qu'on fait tous des choses euh, oui. voilà, aussi euh, par euh, obligation. Mais euh, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans le métier bah, ben...
0: Certainement, à Tembes dans la cuisine, où on partage. tout le monde partage le, la cuisine. Donc, il euh, y a pas mal de gens. Et tout le monde euh, vient de des pays différentes et il euh, y a toujours euh, un histoire ou un jeu de mots ou un, un truc à apprendre et c'est
2: c'est vraiment un, un très sympa euh, atmosphère voilà <rire> euh, euh, enfin moi j'ai j'ai quitté un peu la production euh, de pain quotidienne euh, donc en ce, en ce moment ce qui me plaît le plus c'est euh, de faire autre chose et de en fait d'apprendre euh, à faire d'autres euh, parties du, du business en fait et donc par exemple de m'occuper des, des réseaux sociaux Bon, il y a six mois, j'ai googlé euh, stratégie euh, réseaux sociaux sur Internet pour comprendre comment on écrivait une stratégie, euh, euh, voilà. Mais euh, d'apprendre ce genre de choses, euh, voilà, tous les jours et, et d'en de, et parler avec d'autres personnes qui font qui font ça, euh, ça c'est ce qui m'intéresse le plus.
1: Vous échangez beaucoup avec les, les confrères d'autres restaurants, j'ai l'impression
2: euh, Oui, on échange beaucoup. Euh, pendant, le, pendant le confinement, il y a eu pas mal de, de groupes WhatsApp et de, de groupes Instagram, euh, de restaurateurs pour un peu s'entraider. Euh, mais après, euh, on, oui, on, on échange beaucoup. Moi, j'ai tendance surtout à échanger avec les femmes dans notre milieu. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y, y a quand même une... Surtout, en fait, pour la, la communauté internationale euh, et de la fin, la communauté euh, un peu euh, euh, de cuisine, enfin, euh, de quartier, bistrot euh, voilà. Je n'échange pas avec des chefs trois étoiles. Enfin, euh, c'est <rire> <c 'est> rare,
1: <rire> Voilà. Vous êtes, euh, bah, on parlait d'engagement tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes euh, très engagé euh, bah, dans la vie réelle et sur les sur les réseaux sociaux. Euh, bon, on va commencer par le thème de l'écologie. On va parler après des autres des autres thèmes. Mais vous avez euh, bah, arrêté d'utiliser du plastique euh, dans toute la cuisine. Euh, oui, le vous... film. Est ouais. Terrible. Ouais. Mais ça, c'était dur à faire. Euh,
0: on était sur le dernier rouleau les <rire> le On avait dit plusieurs fois avant ça, oh, on va arrêter on va arrêter, on n'a pas trouvé le système et euh, tout d'un coup, on avait dit ok, là c'est la dernière fois, il faut qu'on arrête et euh, on avait acheté euh, les autres boîtes avec un, des couvercles c'est un truc simple mais... et euh, on avait euh, on avait juste arrêté un jour à l'autre Ah oui, euh, ouais. vous êtes vraiment mis un gros défi et, euh, ok, il faut qu'on qu se débrouille euh, demain, tu vois et du coup, euh, ouais, on a arrivé à faire ça souvent, on se met en situation Situation. OK maintenant on, on essaie de faire ça et on retour retourne euh, pas en arrière toi c'est on arrive à Et vous
1: avez acheté euh, c'est quoi c'est de la cire je sais plus euh, les trucs en cire d'abeille pour remplacer non Non pardon dans faites, la euh, cuisine euh... Ouais.
0: Non on utilisait, euh, on utilise le papier pour euh, pour papier euh, sulfurisé voilà un peu pour, euh, pour euh, arrêter le crème pâtissier euh, un petit euh, une peau, voilà euh, par exemple mais sinon on met les couvercles et tout est euh tout est facile avec ça. Et en, en fait, bon, c'est pas si ouais. difficile d'arrêter, tu veux en fait, dire En euh, fait, c'était pas du tout difficile d'arrêter, ouais. Parce que vous on, en utilisez beaucoup lave plus les, les couvercles, on, on cherche plus les couvercles dans les bacs, mais euh, oui, c'est c'était facile en fait, ouais. Je, ouais, je crois que Et tout le monde peut faire ça, hein. C'est ouais.
1: Il y a plein d'autres choses aussi. Euh, ben, Alice parlait de du pain réutilisé. Euh, pareil, je me souviens que vous aviez fait des choux avec des craquelins. Euh... De, de pas réutiliser, de, ah oui, de marre de café. Euh, le, le lait aussi, tu disais ouais, tout on, à l'heure.
0: On garde tout le lait qu'on utilise pour faire les cappuccinos et tout ça. Euh, on garde tout ce qui reste dans le petit pichet, euh, dans le frigo. Et on réutilise ça pour faire notre propre ricotta. Euh, donc, le ricotta, c'est pour les quiches, les salades, les, tout ce qui est salé, les sandwichs. Euh, et avec le, tout ce qui reste, le petit lait, le whey, on utilise souvent pour braiser un échine de porc toute la nuit ou pour mettre faire un espèce de caramel avec en faire réduire ou remettre dans le pain donc on essaye le plus de tout utiliser et il y a comme ça il y a moins de gaspillage et c'est intéressant parce que tu es un peu forcé de, de découvrir les autres recettes des autres systèmes à, à utiliser tout ce qui reste voilà et ça se
1: fait tu vois, c'est vrai que ça a l'air. Est-ce euh, que c'est compliqué à mettre en place à l'échelle d'une cuisine euh, Mais bon, en tout cas, euh, vous pouvez montrer qu'en que réfléchissant, vous arrivez à mettre en place un système hyper vertueux et de le réaliser. En plus, vous avez quand même une grande
0: cuisine. Enfin, vous êtes nombreux. Et... On a une super équipe, ouais. Ouais, enfin, tout est impossible jusqu'à. C'est possible, tu vois. C'était <rire> pas Nelson Mandela qui avait dit ans. Mais euh, ouais, dès qu'on met en place un système, comment on utilise ça comment fait ça, qu'est-ce qu'on on garde ça pour combien de temps euh, et tout est clair donc c'est facile à, à impliquer dans la cuisine pour l'équipe et l'équipe vous suit là-dessus enfin ils sont ils sont assez euh, réceptifs ouais, à ouais, ça ils sont tout à fait motivés de faire ça aussi avec nous ils ont les aidés euh, ils ramènent aussi euh, voilà c'est
2: ouais c'est une super équipe je voulais juste ajouter qu'on a beaucoup de stagiaires qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et en fait, on a beaucoup appris aussi, euh, surtout dans ceux qui sont un peu, un peu plus avancés en termes d'écologie. Et donc, on apprend beaucoup de choses de, de ces restaurants-là. Donc, on a des stagiaires, par exemple, de Damas à Copenhague, où ils ont un jardin potager. et où, où par exemple, eux, quand ils lavent des légumes euh, ou qu'ils font un, un bain de glace pour stopper la cuisson des légumes, euh, ils conservent l'eau et ils s'en servent pour nettoyer le sol. Ah, euh, ouais. euh, voilà. ouais. Donc, il y a plein d'idées à prendre euh, de, de tous ces restaurants. Là. Euh, et nous, comme on, on accueille beaucoup de, de stagiaires d'un peu partout dans le monde, on a souvent, euh, on arrive à, à en fait avoir ce genre de, de, de tips uh, types, ouais. pour uh, pour mettre en place des systèmes. En fait, il y a toujours une période d'adaptation qui est difficile, et après trois mois après, on se dit mais en fait, on l'a intégré et, et, et voilà. Euh, mais il y a toujours aussi ce qui est important, c'est que il y a toujours aussi à à voir si ça vaut le coup financièrement parce que euh, si de faire sa ricotta et de recycler son lait et tout ça, ça prend 3 euh, heures à quelqu'un euh, pour après dans un sandwich euh, qu'on vend à 6 euros pas ça vaut pas toujours le coup donc euh, on a aussi toujours cet élément euh, où on ne peut pas se permettre non plus de, de, de faire des choses qui vont prendre des heures et des heures et qui, et qui vont nous coûter de l'argent aussi il y a toujours une décision à prendre
1: un équilibre entre les deux. Et ça s'arrête pas, bah, vos, vos convictions s'arrêtent pas à l'écologie. On parlait des, comment, de l'égalité homme-femme, par exemple, de l'engagement contre le racisme, contre les violences en cuisine. Euh, c'est important pour vous de, de vous servir de, votre, de, fin, de la cuisine pour faire passer des messages très forts et, et une implication euh...
0: Oui, c'est sûr, parce qu'on a un plafond... Euh assez grand quand même il y a beaucoup de gens qui passent par nous et euh, enfin beaucoup les followers sur Instagram et beaucoup les staff entre nous et les amis euh, aussi euh dans les restaurations, donc on a un grand plafond bah, et on a un peu enfin euh, c'est notre responsabilité de parler de, de tout ça euh, dans une
2: manière correcte et euh, ouais, facile à comprendre et euh, facile d'avoir un dialogue. On a mis en place au sein de Tenbels une sorte de comité informel euh, qui s'occupe de l'engagement justement de tenbels euh, qui est sur la base du, du volontariat pour le, pour le staff et euh, on se réunit pour décider de quels sont en fait les, les les associations avec lesquelles on va bosser quelles sont les prochaines euh, euh, les prochaines grandes journées où on peut lever des fonds par exemple euh, voilà donc là on a fait un, un truc pour la euh, pride et on a levé 2000 euros pour euh, le mag qui est un, un, une sorte de refuge pour les jeunes de 16 à 25 ans lgbt qui soutient et qui fait de la enfin, l'éducation et de la euh, dans l'aide les... euh... voilà de l'aide euh, après on a fait on a participé à bakers against racism où là pareil, on a, on a levé des fonds pour une une plateforme média euh, dédiée à l'expérience noire en France. Euh, on fait des choses assez régulièrement pour la, la précarité menstruelle, enfin plein de choses différentes. Et et c'est important. Et là, on, a une, on va mettre en place une campagne qui va de longue durée pour le Rwanda, euh, parce que notre importateur de café vert euh, nous a dit qu'il y avait eu un glissement de terrain au Rwanda dans une zone de, de production de, de, de café, et euh, qu'ils ont besoin de reconstruire. Euh, donc euh, là, on a déjà diffusé le, la page de, de crowdfunding pour que les gens fassent des dons, mais on va mettre en place un truc sur, sur un an, en fait, euh, où il y aura sûrement une journée par mois où euh, les gens pourront rajouter un, un pourboire à leur consommation et euh, comme ça on récoltera de manière euh, régulière quelque chose pour aider euh, cette communauté en fait qui maintenant n'a plus du tout de, de travail et de, même de, de logement et de, et de, de nourriture donc voilà.
1: et Vous choisissez à chaque fois des projets où vous avez un lien, un lien avec eux ou des projets qui vous tiennent à cœur euh
2: euh, ça, oui, en fait, ça nous tient toujours à cœur. On fait ça. Enfin, c'est on fait pas ça pour pour se donner bonne conscience ou donc oui, mais après c'est pas parfois on vient vers nous. Euh, parfois c'est les, les employés qui ont un truc qui leur tient à cœur en particulier. Euh, on en parle entre nous et après on prend une décision en fonction de, de tout ça.
1: Oui, et les, les employés peuvent remonter aussi des, des comment dire, des, des associations ou des, des causes via le, le comité que vous avez mis oui, en voilà, place. Oui, voilà, tout à fait.
2: Donc et parfois ils décident. Est-ce qu'on peut ce mois-ci, au mois de décembre, ils ont décidé de reverser tous leurs tips à une association. Euh, ça c'était à leur initiative et c'est eux qui ont choisi l'association. C'est pour des enfants, je crois, qui euh, pour qu'ils partent en vacances. Et, euh, et voilà. Et donc là c'était c'était vraiment de leur propre euh, initiative.
1: Et et pour parler de l'égalité homme-femme, vous avez souffert d'être des femmes dans ce milieu-là enfin, ça, ça vient.
2: Enfin, euh, oui, oui, et non, oui, parce que, enfin, on s'en est rendu compte assez vite. À votre moment on a, on a été médiatisé en fait euh, en tant que chef, euh, donc on en souffre parce que dans les médias, on parle de nous. Euh, euh, déjà, c'est, on n'utilise pas nos noms de famille. Euh, on, nous, on nous a appelés des nanas des jolies minois, les filles. Enfin, euh, comme si on faisait la dinette euh, au lieu de, de, de gérer des restaurants et de faire de la cuisine pour euh, des centaines de personnes euh, mais en même temps on en bénéficie aussi parce que de plus en plus il faut, bah, il faut quand même mettre une femme euh, dans cet article sur euh, ça, ça et ça donc parmi les, la dizaine de, de femmes à Paris euh, on est toujours plus ou moins euh, euh, choisi euh... Et donc, on en a un peu... On a souffert. Et après, bah, comme tout le monde, il y a tellement d'anecdotes, euh, mais euh, dans... Par exemple, quand un livreur rentre en, en cuisine, on, on, il regarde le seul homme dans la cuisine pour lui demander où est-ce qu'il met euh, la livraison. Ou euh, quand euh, quelqu'un dit ah, bah, complimenter le chef euh, sur ce repas. Enfin, les trucs euh, classiques euh, euh, qu'on entend beaucoup. Euh, mais maintenant, on a pris on a pris une décision qui est que quand on a invité à un festival ou à participer à un livre de cuisine, euh, on demande toujours qui d'autre participe, euh, combien de femmes participent et euh, on refuse de participer s'il n'y a pas une prise de conscience en fait, euh, sur, le, voilà, sur une parité euh, et que ce ne soit pas, pas juste les femmes mais les personnes racisées enfin tout euh, euh, Légalité. parce que justement on peut se servir un peu de notre notoriété pour faire pression et faire comprendre aux gens qu'en fait on ne peut pas faire un livre de cuisine où il y a 100 chefs qui donnent des recettes et en avoir 10 qui sont des femmes et que tout le reste ce soit des hommes blancs enfin c'est pas possible euh, voilà. donc on essaye un peu d'utiliser de, de, notre influence pour, euh, pour changer ça Pour changer les choses, montrer
1: qu'on peut faire les choses différemment, que ce soit à ce niveau-là ou dans l'écologie, justement, vous êtes euh, aussi un modèle pour d'autres restaurants, de montrer que ça marche, qu'on peut avoir... Euh, une brigade paritaire. Et...
2: Oui, voilà, tout à fait. Et Anna et, Anna et moi, on est, et Anselme d'ailleurs, on est membre du Paraberry Forum depuis le début. Euh, donc, il y a un forum qui a lieu tous les ans euh, sur deux jours, hein, euh, qui tourne autour de la, de la gastronomie vue à travers euh, les femmes, où il y a euh, 300 femmes du monde entier qui se retrouvent sur des, des thématiques euh, différentes tous les ans. Euh, et un des, un des, des principes fondateurs de, du forum, c'est que euh, cette idée de... Il ben, n'y a pas de femmes en cuisine, on ne les voit pas, euh, voilà, c'est pas vrai. Et qu'en fait, on est extrêmement nombreuses et qu'il euh, y a juste une, une sorte de. de de manque de visibilité et on propose euh, un carnet d'adresse euh, à n'importe qui qui dit bah, en fait il euh, n'y a qu'une euh, femme à ce festival où il y a 25 personnes euh, parce que j'en ai pas trouvé ou parce qu'il n'y en avait pas voilà et en fait nous on propose un, un carnet d'adresse euh, pour dire bah voilà en fait tu cherches quoi une agricultrice une sommelière une chef euh, n'importe qui on peut proposer euh, en fait des, des options Vous sentez que vous avez un, de plus
1: en plus ce rôle de modèle pour la, pour la nouvelle génération
2: bah oui, oui j'espère euh, après c'est important de, de souligner encore une fois qu'on ne fait pas du tout les choses parfaitement, euh, qu'on fait beaucoup d'erreurs et c'est pas parce qu'on on est pour euh, l'égalité euh, homme-femme et qu'on la prêche euh, qu'il n'y a pas de problème de sexisme euh, euh, dans, dans nos boîtes ou qu'il n'y a pas de problème de racisme ou y a pas de, fin on n'est pas du tout euh, exemplaire euh, là-dessus. Mais euh, c'est... Le fait, rien que le fait d'essayer et de le rendre euh, prioritaire en fait est important
1: mais euh, vous avez euh, quand vous étiez euh, plus jeune vous avez manqué de modèles enfin, euh...
2: moi j'ai toujours travaillé pour des femmes en cuisine enfin j'ai peu d'expérience en dehors de mon expérience euh, euh, en tant que chef d'entreprise mais je travaillais dans dans deux restos principalement et dans les deux cas c'était tenu par des femmes donc j'avais déjà des modèles euh, de, de femmes qui, qui s'en sortaient euh, très bien et qui et qui étaient assez euh, inspirants moi aussi mais j'ai travaillé pour enfin euh, les deux, les femmes et les hommes donc euh,
0: c'était... Euh c'était euh, égalité. Euh...
1: C'est vrai qu'il y, y, y avait des femmes entrepreneuses dans la food euh, à l'époque, beaucoup moins, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, le rôle que vous avez, il est hyper important, parce que vous pouvez inspirer euh, plein de gens à se lancer. D'ailleurs, vous avez beaucoup de stagiaires, même, qui viennent, c'est pas anodin, euh, voilà, qui viennent se former dans, dans vos cuisines, et, et, euh, et en plus, le fait que vous soyez euh, mère de famille, euh, toutes les deux, entrepreneuse, ça voilà, ça montre qu'on peut y arriver et c'est un super modèle pour, pour les voilà, pour les jeunes.
2: Oui, ouais, c'est vrai. Et aussi, on a ce, qui est, ce qui est cool aussi dans le fait que Tanbel existe depuis presque 8 ans maintenant, c'est qu'il y a tous ceux qui sont partis, qui sont partis ouvrir autre chose. Et dans, dans, dans certains cas, euh, on peut aussi les soutenir dans leurs projets ou parler de, euh, de ce qu'ils sont en train de faire et de comment ils sont en train de, de, de monter ça. Et après, on a besoin de soutien aussi. Donc, euh, on a quand même, euh, on a tendance aussi à côtoyer d'autres femmes euh, qui ont des enfants, qui sont dans notre milieu, euh, ou même sans enfants mais pour parler un peu de nos, de, de nos problématiques et de ce qu'on peut faire pour, euh, pour euh, s'éduquer, euh, s'aider euh, et, euh, et, et qu'il y ait une croissance aussi, parce que c'est des, des business aussi, ça il ne faut pas oublier, que c'est pas juste... Euh, est, on est là aussi pour gagner de l'argent, pouvoir euh, créer des emplois et, et payer les gens, donc il euh, y a cette dimension-là qui, qui est aussi importante. Mais c'est vrai que... En tout cas, pour ce qui est de la maternité, au début, on n'était pas nécessairement... Euh... Enfin, moi, je sais que j'étais pas... Euh... J'en parlais pas toujours, en fait, du fait d'être mère. C'est venu un peu plus tard, mais qu'au début, c'était un peu comme si euh... on allait me... Prendre euh, moins au sérieux parce que j'avais eu un enfant ou que j'allais être un peu illégitime et moins sérieuse en fait euh, dans mon travail parce que j'avais d'autres euh, préoccupations. Et j'en ai parlé avec d'autres chefs qui ont un peu ressenti la même chose, qui n'ont qui pas du tout parlé du, du fait d'avoir des enfants ou d'être mère et qui voulaient juste parler de, de leur travail et de leur. Euh, parce qu'on y a, y a, a peur en fait euh, d'être de, de, un peu illégitime ou alors d'être euh, euh, préoccupé par, par des choses euh, domestiques. Hein, euh, et. Et ça, j'ai appris en fait à ne pas penser comme ça et essayer un peu de d'en de, être fière. Parce que, fin, mine de rien, c'est n'est pas facile de, de gérer un, des, des restaurants ou des cafés et, de, et ses enfants en même temps. Et ça le faire d'être les deux. <rire> moi, je suis, je suis contre, contre l'idée de, de l'équilibre euh, travail-famille. Trop euh, Parce que je trouve que c'est impossible. Et je trouve que ça met une pression énorme. Quand les gens sont là, oui, moi j'ai un équilibre parfait. Euh, donc... tu fais du sport. <rire>
1: <rire> T'arrives à aller à la piscine de, de 5 à 6. Ouais, euh... voilà, c'est ça.
2: Euh, et donc, je suis plus... Enfin, euh, je pense qu'il faut moins se mettre la pression et se dire que... Parfois, on est une bonne mère. Parfois, on est une bonne boss. Euh, parfois, on est une bonne euh, euh, conjointe. Euh, parfois... Mais on ne peut pas... Euh... Scellé, euh, On partout. On ne peut pas tout faire. Euh, et Oui, être... je pense qu'on a hérité ça, en fait, des féministes avant nous, de cette idée qu'on qu puisse tout faire. Euh, et j'essaye un peu de déconstruire tout ça et de, de m'enlever cette pression et cette culpabilité qui pourrait, qui pourrait être un peu euh, en, euh, immobilisante, en fait, en me disant ben bah voilà peut-être que je ne serai pas au top tous les jours mais je vais faire mon mieux. Puis... Il y a une pression
1: énorme, hein, je, pression je trouve, énorme. sur les femmes aujourd'hui, euh, d'exceller de, dans tous les domaines et et d'être parfaite sans le montrer tu vois oui. et de prêcher autre chose mais de enfin <rire> on parlait de, de, de développement développement de l'offre pizza notamment enfin de la diversification avec les soirées pizza du jeudi et du dimanche si je me trompe pas et vous voyez comment l'avenir en enfin, pour parler de, de, de développement, vous, vous l'envisagez comment
2: bah, Pour l'instant, en fait, c'est vraiment euh, l'idée, c'est de consolider euh, tout ce qu'on a déjà. Parce qu'en plus, l'avenir est tellement incertain euh, que pour nous, c'est ça la priorité. Les pizzas, on va arrêter à la fin du mois de juillet. Donc, c'était juste l'histoire euh, de fin. ça l'été, tant qu'on pouvait aller être en terrasse et, et tout ça. Mais, euh, mais l'idée, c'est de, de consolider tout ce qu'on a mis en place là, ces deux dernières années, euh, que ce soit en, en termes d'engagement écologique. Ou, ou sociale, mais aussi en, en en, en activité euh, enfin, économique et euh, de développer le, le café en B2B euh, parce que ça, bah, ça arrivait en fin d'année 2019 euh, et après, on, on a eu le, le coronavirus donc on n'a pas vraiment le temps de, de, de trop développer ça, donc c'est donc ça en fait. Et vu qu'on a une structure mis en, mise en place déjà pour livrer euh, des restaurants en pain, en fait, le, le café peut, peut se rajouter facilement. Et après, on a des, des projets vraiment euh, tout bêtes qu'on aurait dû tacler il y a longtemps, mais qu'on sur lesquels on ne sait pas trop euh, euh, appliquer mais des sites internet, un e-shop, enfin, des choses comme ça, que plein de gens ont peut-être fait pendant le confinement, mais que nous, on n'a pas, pas réussi à faire. Euh, donc voilà, c'est donc mieux communiquer aussi. Euh, et, et après, prendre des décisions un peu plus stratégiques, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses au, au feeling... Euh, et euh, à un peu voilà si ça passe ou ça casse euh... <rire> pendant longtemps notre... pour l'instant <rire> ça, ça passe plutôt oui oui, mais bon il y a quand même des, des erreurs où on se dit bon bah, la prochaine fois on fera pas ça euh, mais euh, et avec Anna pendant longtemps on avait notre, notre, notre devise perso c'est euh, fake it till you make it donc fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives euh, et, euh, et c'était un peu un peu souvent ce qu'on a fait euh, voilà donc, <rire> donc maintenant on essaye de, de prendre des décisions un peu plus euh, stratégiques et bon bah <rire> sur ces belles paroles on arrive à la fin j'ai
1: une autre tradition c'est de demander une recette facile à, à refaire à la maison à mes invités qu qu'est-ce qu que vous faites qu qu'est-ce qu que vous pourriez nous donner pas le pain mais <rire> peut-être une belle ou de la maison est ce que vous aimez faire pour vos enfants ce que vous voulez, <rire> c'est assez open
2: euh, bon, le Kadri, je ne sais pas si tu as, as déjà essayé d'en faire. <rire> euh, donc, euh, dans une cocotte, il faut d'abord faire revenir les épices. Donc la cardamome, de la cannelle, du cumin, euh, de la, un petit peu de piment, euh, du curcuma et euh, de la badiane. Euh, et peut-être un peu de coriandre moulu euh, avec des oignons. Après, on rajoute euh, le riz et de l'eau euh, jusqu'à. Ce... En fait, on, on met le petit doigt euh, sur le riz et on met de l'eau jusqu'à la première phalange. Voilà. Euh, et après, en porte à ébullition, on met le couvercle et après, on baisse au minimum et on laisse. Euh... Comme un pilaf, en fait, on fait cuire le, le riz. Euh, et pendant ce temps, on fait pocher du haddock fumé dans du lait. Euh, et on fait cuire euh, des œufs euh, mollets, six minutes, euh, dans de l'eau bouillante. Et euh, quand le riz est cuit, on effrite le haddock fumé et on le met dans le riz. Et après, on coupe euh, les œufs mollets en deux. On les dispose euh, si, ou dans un plat, si on a tout mis dans un plat, ou alors dans la cocotte. Et on prend un peu de persil plat qu'on cisèle. Ciselé, ouais, voilà. Euh, et qu'on parseme sur le cadre. Mmh, trop bon. Et je crois
1: que je, je l'ai déjà mangé au bal Café. Ça me rappelle, ça me rappelle des souvenirs.
2: <rire> c'est le, c'est un truc qu'on mange, au, au, enfin au petit déj ou au brunch euh, normalement, et c'est ou le dîner. Est-ce qu'on le mange aussi au dîner Mais ça date. Euh, c'est l'époque coloniale. Euh, ouais, c'est sous, sous Victoria. C'est les victoriens en fait qui avaient rendu ça hyper euh, à la mode euh, à Londres, et c'est les, en fait, les soldats écossais euh, en Inde. Euh, donc eux, ils ont apporté la le côté euh, poisson fumé qui, en rentrant, ont ramené euh, cette idée du riz euh, pilaf et auquel ils ont mélangé des ingrédients. Et,
1: et, voilà. et maintenant, vous le faites euh, le week-end
2: souvent ou... moi, je le... Oui, moi, j'en fais le week-end euh, de temps en temps et ma mère le fait souvent aussi à la maison. Euh... <rire> et on le fait pour le staff lunch aussi. <rire>
1: bon, bah, comme ça, on aura la recette. Merci Alice, merci Anna. Merci.
2: Merci. Vous
1: venez d'écouter Alice Killet et Anna Trattles dans l'épisode 2 de la saison 4. Pour goûter à leur pain, viennoiserie, café, rendez-vous au Ten Belle Bread, là où elle fabrique le pain, rue Breguet dans le 11e. Au Ten Bess originelle, celui de la rue de la Grange aux Belles, où vous me croiserez tous les matins, ou au nouveau rue du Cherche Midi dans le 6e. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie TP, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen